0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu haftayı değerlendireceğiz. Tabii ki merkezimizde deprem var. Depremin üzerinden konuşacağız. Genelde bu tür depremlerin yeni bir başlangıç için önemli fırsatları da içerdiği, yeni bir dönemi başlattığı hep söylenir. Biraz bunun üzerinden Japonya örneğiyle birlikte hareket edeceğiz. Ali Yaycıoğlu da işte 6. Türkiye'nin yeniden inşa edilme dönemi olabilir önümüzdeki süreç diye bir değerlendirmede bulundu. Biraz onu da konuşacağız. Tabii bu arada seçim tartışması var. Zamanında mı erken mi daha sonra mı diye. Onun üzerinde de biraz duracağız. Altılı masanın toplantısı var ama biz bu programı çekerken toplantı henüz sona ermemişti. Ama genel olarak onlardan da bir iki bir şey söyleyebiliriz. Evet bu deprem sonrası o fırsatlar, yıkımlar ve dönüşümler üzerine istersen oradan başlayalım. Japonya örneği var. Tam da 100 yıl önce 1923'te 1 Eylül 1923'te orada bir deprem oldu. 140 bin kişi öldü. 100 yılın en büyük depremi olarak tarihe geçti zaten. Tokyo büyük oranda yıkıldı. Yokohama şehri ise yok oldu. O kadar büyük bir deprem idi. Evet birçok
1: kişi işte onun Lizbon depreminin Avrupa'da aydınlanmayı tetiklediği ve işte Tokyo depreminin de Japonya'nın sosyolojik, siyasi Ve işte deprem yönetimi anlayışını vesaireyi değiştiren milatlar olduğu söylenip duruyor. E şimdi yani Lisbon depremini daha önce başka vesilelerle konuşmuştuk. Gerçekten de bir bilinç kırılmasına yol açtığı Avrupa'da genel kabul. Yani biz de işte orada konuşurken de galiba demiştik ki yani evet sonuçta birileri çok etkilendi. Yani Voltaire çok etkilendi. İşte Leibniz çok etkilendi filan yani ama sonuçta toplumda o anlamda ciddi bir Kırılmaya yol açtığını söylemek Portekizler ve Lizbonlar için, Lizbon'dan geriye kalmış olanlar için söylemek çok bence çok afaki. Ama ne olmuş oldu onlarca dalgalarıyla yani o dönemin en ciddi emperyal güçlerinden birisi olan Portekiz sahneden silindi vesaire. Bir çok ciddi dünya tarihini değiştirecek şeyler orada tetiklenmiş oldu. Japonya'daki deprem işte yine milat olarak çok e, konuşuluyor. Yani Japonya'daki depremden sonra aşırı yabancı düşmanlığı, aşırı milliyetçilik ve otoriter yani eğilimler, Japonya'da iyi kötü var olan liberal, daha demokratik eğilimleri o dönem için e, çok ileri sayılabilecek eğilimleri bastırdı ve işte Japonya iki, sonuçta kendisini 2. Dünya Savaşı'na ve işte o nükleer saldırıya götürecek olan
0: absürt kulvara girdi. Evet. Yani, aslında Birinci bir... Savaşı sonrası savaşı girmeden galip çıkmıştı İngilizlerle kurduğu ittifak sonucu ve do- dolayısıyla hem bir modernleşme hem batıllaşma hem sanayileşme o dönemin sanayileşmesi anlamında hızlı adımlar atıldı söyleniyor. Deprem bunun üzerine geliyor ama depremden 6 gün önce de başbakan e, vefat ediyor. Tam da böyle bir iktidar boşluğuna da denk geliyor deprem. E, sonuçta Japonya aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de ciddi bir sanayileşme
1: Hamlesi yani meyce aydınlanmasına mütakip ciddi bir batılılaşma diye adlandırabileceğimiz kendisini yeniden ve başka türlü inşa etme iradesini sergilemiş idi. 1904'te Rus-Japon savaşında Japonlar Rusları yendiği zaman Avrupa'da nispi olarak bir Avrupalı güç sayılan Rusya ve işte batılılaşmaya çalışıyor olan modernleşmeye çalışıyorlar. Rusya Japonya karşısında yenildiği zaman Avrupa'da ciddi bir şok. Yani Avrupa'nın düşünür çevrelerinde ciddi bir şoka yol açmıştı. Yani ilk defa doğulu bir gücün batılı bir gücü savaşta yendiği bir hadiseydi o. Öyle kodlanmıştı. Çünkü evet Japonya doğulu bir güçtü ve ama modernleşme yolunda daha o tarihlerde ciddi bir mesafe kat etmeye başlamıştı. Batı, Batı dediğimiz yani Batı Avrupa'nın da bu tür bir şeyin sonuç alıcı olabileceğini ilk gördüğü örnek Tabii 1904'te görmüştü yani bunu. Sonrasında Japonya evet dediğin gibi yani Dünya Savaşı'na da girmedi ve böyle yukarıdan aşağıya bizimki gibi modernleşmeci, sanayileşmeci ama işte nispeten daha demokratik diyebileceğimiz o dönemin şartları itibariyle bakın daha demokratik. Çünkü hani o dönemin şartlarında İngiltere'de Bugünkü çok kadar demokratik değildi yani. Daha demokratik diyebileceğimiz liberal bir yolda idi. ama o deprem Japonya'da bu damarı kesintiye uğrattı. Ve işte oradan sonra da çok ciddi felaketlere, Japonya açısından çok ciddi felaketlere yol açılacak rotaya girdi. O rotada ancak İkinci Savaşı'nda tarmar olduğu zaman tekrar çıkabildi. <gülüyor> bir daha da işte o oradan beri de tırnak içinde kendisine şey işte Liberal Demokrat Parti diye partinin iktidarda kaldığı bir bir şey yani işte yabancı düşmanlığının, otoriterliğin vesaire dehşet verici şekilde hatırlandığı bir toplum yani netice itibariyle. Ve ama
0: belki o dönem o aşırı grup e, iş başında olmamış olsaydı II. Dünya Savaşı'na da girmeyebilirdi Japonya bu şekilde
1: yani büyük ihtimalle girmezdi. O
0: o trend devam etseydi en azından böyle bir
1: bu haliyle bir 2. Dünya Savaşı yaşamazdı. Yani iki Dünya Savaşı'nda emperyalist bir yayılmacı politikayla ve çok yani insani olarak da gerçekten muhtemelen yani mesela Nazi Almanya'sını çok konuşup duruyoruz filan falan da yani Nazi Almanyası'nı aratacak insani trajedilere yol açan bir bir şeydi Japonya bir özneydi o tarihler itibariyle. Bize uzak olduğu için, Avrupa'ya uzak olduğu için pek bunlar böyle konuşulmuyor yani.
0: <gülüyor> Hitler konuşulup duruyor. Hitler konuşulması gerekiyor mu? Konuşulması gerekiyor da yani işte o dönem. Atom bombasının tamamlanması da belki bundan da kaynaklanıyor olabilir. Özel olarak onun seçilmesi. Yok yani o benim çok
1: Aslında. içeriden hatırata yaslanarak anladığım şey şu yani. Aslında Almanya'yı yatmak için yapılmıştı ama Almanya atom bombası tamamlanmadan önce teslim olunca, e ama bunu da yaptık denememiz lazım diye <gülüyor> Japonya'ya attılar yani. Çünkü çalışıyor mu bu kadar para harcadık, bu kadar evet. emek harcadık, bu çalışıyor mu bakalım bir görelim gibi adice bir, <gülüyor> bu da işte batılı aklı. Yani Amerikan aklı. <gülüyor> Sonuçta şimdi böyle baktığın zaman hani dünyada temiz hiçbir ne yok. Yani normal insani bir perspektiften baktığın zaman dünyada herhangi bir merkezi yoğunlaşmış, merkezde yoğunlaşmış öznenin Kendisini temiz tutma şansı yok yani. Şimdi Japonya afetlerden kendisini korumayı, yani afet riskini yönetebilen bir ülke olmayı ancak işte o 2.000 Savaşı sonrasında öğrendi. Yani bu böyle vay işte başına 1923 depremi geldi, oturdular, aman bundan
0: sonra akıllı davranalım. Öyle olmadı yani. 1960'da ilan ediyorlar 1 Eylül gününü depremle mücadelenin sembol günü olarak
1: aslında işte normal şartlarda bütün toplumlar bu tür bir darbeye maruz kaldıklarında saçılıyorlar. Bir tarafında işte böyle daha dayanışmacı, insani, iyi, insanın iyi taraflarına yaslanıyor olan bir eğilim başlıyor. Bir tarafında da yani işte daha otoriter, yani daha insanın kötü tarafına yaslanıyor olan bir şey başlıyor ve Bizde de şimdi görünen tablo iş böyle bir saçılma barındırıyor içinde. Ne oldu Japonya'da? O işin kötü tarafına hakim olanlar galip geldiler. Diğerlerini, senin de işaret ettiğin gibi başbakanın kısa bir süre önce ölmüş olması ve işte bunun yarattığı türbülansın da etkisiyle. Işte Koreli avına çıkanlar, efendim işte güçlü bir merkezi otorite kurup işte militarist, hayallerini gerçekleştirmeye soyunanlar galip geldiler ve Japonya'yı bir kaosa sürüklediler. Japonya oradan o kaostan sonra dersini almış olarak, evet bir yandan ekonomide, bir yandan siyasette, bir yandan da afet yönetimi konularda daha akıllı davranmayı başardı. Yani işte senin dediğin gibi 40 yıl sonra oldu yani bunlar, 30 yıl sonra oldu. Şimdi bizim 30 yıl bekleyecek falan mutakatimiz yok gibi görünüyor da. Ama şunu teslim etmemiz gerekiyor. Bizim bu saçılmada işte kötü tarafımız çok az ve sadece iktidar unsurlarında ortaya çıktı. Yani sosyolojik olarak toplumda yani beni en çok etkiliyor olan, etkilemiş olan şu son işte 10 günde çok iştiyakla bu özellikle Suriyeli meselesini kaşıyanlar olduğu halde Ümit Özdağ da buna teşebbüs etti ama onun dışında daha sivil görünümlü anlaşılan Trol olduğu anlaşılabilecek bir takım şeyler de bu ateşe benzin dökmeye çalıştılar ve yanmadı yani. Ümit Özdağ'ın peşinden gidenler dahil toplumun hemen hiçbir kesimi bu tahtaya basmadı. Bu çok göz kamaştırıcı bir performans yani. Şimdiye kadarki performans umarım bundan sonra devam eder.
0: Şimdi bir de deprem bölgesi çok farklı etnilerin, farklı inançların olduğu bir yer. Yani bu tür kargaşanın ve kavgaların ayrışmanın çok kolay <gülüyor> olabileceği bir zemine sahip. Ama buna rağmen olmamış olması dediğin gibi çok kıymetli. Ya, yani
1: genel olarak dikkat et yani Twitter'da şurada buradan normal şartlarda deprem öncesinde mülteci karşılığı, sığınmacı karşılığının şampiyonluğunu yapanlar dahil hiç kimse bu tür paylaşımları çoğaltmadı, yaymadı ve üretmedi. Dolayısıyla bu toplumun bir dakika şimdi tamam hani biz şartlar nispeten eşitken döverdik ama Şimdi bu kadar darbe yemişken vurmak bize yakışmaz gibi formüle edebileceğim bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyor. Ve sahiden de çok minnettarım yani. Bu topluma çok minnettarım kendi hesabım. Ve bu toplumun ferdi olmaktan da gurur duydum kendi hesabım. Ama şimdi buradan şeye gelelim. Yani biz buradan yeni bir inşayı gerçekleştirebilir miyiz? Toplumdaki dayanışma vesaire falan baktığımız zaman gördüğümüz tablo, elimizde yeterli malzeme var. Benim dünyayı formüle ediş tarzıma göre bu malzemenin imalatı asıl problemdir. Yani bu imal edildikten sonra bu malzemeden işe yarar bir ürün çıkartmak siyasetin yapacağı iştir ve nispi olarak kolaydır yani. yani. Çünkü işte birisi yapmasa bir başkası, bir başka siyasi burada kendisinin menfaati olduğunu görür. Yani to- toplumun bu malzemesinden işe yarar bir şey yaptığı zaman kendisinin bir daha sırtını yere gelmeyeceğini siyasi olarak görür, hamle yapar ve bu işi gerçekleştirir diye bakıyorum. Genel genel dünya tasavvuru bu ve ama Türkiye beni bu konuda sürekli olarak kenutluyor. Bu sefer de gibi görünüyor. Yani görünen tablo bu siyasi bu toplum malzemesinde yeni bir Türkiye yani Ali Yaycıoğlu'nun ümit ettiği o yeni atılımı üretecek bir siyasi irade yokmuş gibi gördüm. yani mevcut iktidarın zaten en çok korktuğu şey böyle bir siyasi iradenin ortaya çıkması bu anlamda benim gördüğüm ben defaatle Selahattin Demirtaş'ı yapıp ettikleri güzel eleştirdim <gülüyor> ama benim gördüğüm eğer Selahattin Demirtaş dışarıda olsaymış şu şartlarda Türkiye'yi peşine takıp götürecekmiş yani bir tek onda böyle dolgun aklı başında bir doğru hedefe yönelik Doğru bir programı olan, birbirini tam anlayan şeyler görüyorum. Mesajlar görüyorum. Yani. Ve ciddi bir cesaret eseri. Yani sonuçta buradan da şu sonuca vardım kendi hesabıma. Ee, Erdoğan benim tahminiyetimden biraz daha akıllıymış. Kimi içeri atacağını biliyormuş yani. Demirtaş dışarıda olsaymış Erdoğan hayatı çok, çok zor olacakmış yani. Ama gördüğümüz tablo Ali Aycıoğlu'nun iyimserliğini paylaşmak isterdi. Paylaşamıyorum. Çünkü mevcut siyasi aktörlerin meseleyi doğru formüle edemediklerini, toplumu doğru okuyamadıklarını söyleyip duruyorum. Şimdi şurada göz, gözlerini çıkaracak şekilde bu önlerine konmuş olduğu halde bu işi yapamıyorlar. Neden yapamıyor olduklarını anlamıyor değilim yani.
0: İstersen buna girelim neden yapamıyor olduklarını. Bence ondan önce zaten tam da böyle zamanda birileri çıkar mutlaka. Zaten ihtiyaç bu ise mevcut aktörler bu önderliği, liderliği yapamıyorlarsa e, toplumda bu dinamizm mevcut ise muhakkak ki birileri çıkabilir. Mesela hapishaneden Selahattin Demirtaş'ın doğru şeyler söylüyor olması. Bunun e, bir örneği. E, dışarıdakilerden de muhtemelen böyle bir e, hareketlenme olur diye tahmin ediyorum. Belki i̇şte bu çok... bir aktör olarak çıkabilir ya da mevcut aktörlerin buna uyum sağlamasına e, vesile olabilir. Türkiye'nin siyaset düzenine vurup duruyorum. Yani
1: on, onlarca yıldır vurup duruyorum. Temel sebebi bu. Yani şimdi Mevcut aktörler yeni birisinin sahaya çıkmasına mani olabilecek kadar muhkem bir beton atmışlar sistemin içine. Üstüne. Yani kim olsa orada Baykal varken Baykal mani oluyor dedi. Kılıçdaroğlu oraya geldi. Kılıçdaroğlu mani oluyor. Sonuçta yeni bir oyuncu ancak mevcut kavrayışın içinde icazet alırsa bir pay sahibi olabiliyor. Şimdi o nereden çıkıyor yani? Ona bakmamız gerekiyor. Bir eğer yeni birisinin çıkmasına mani olabiliyor iseler kendilerini değiştirme ihtiyacı da duymuyorlar. Bu sıkışıklık, bu örgütlenme problemi yüzünden biz toplumun dinamiklerini, yani toplum şimdi depremde bize bunu gösterdi de depremde böyle olmadı ki toplum hep böyleydi yani. Ya yani ben şimdi to, insan iyidir, to, bu topluma... Böyle saldırıma plan falan dediğimde işte oradan buradan herkes ben dediğimde, başkaları dediğimde oradan buradan herkes ya işte öyle diyorsun ama fidan falan, şunları seçiyor da burada böyle yapıyor da falan gibi teker teker misaller üzerinde bu argumanı çürütüyorlar. Ama şimdi genel toplamda toplum ana gövde yani ana gövdesiyle yanlışlıkla bir bütün olarak kendisini başka bir faza taşıyabilecek birileri için uygun bir malzemeydi. Ama bunu hep böyleydi işte depremde bu aşikar göründü yani yani öyle vay bu muhafazagarmış bu yabancı düşmanıymış şu şöyleymiş ya sonuçta yabancı düşmanlığı oldu mu oldu yani İsrail'lere Yunanlılara filan bunlar hepsi belli merkezi özneler tarafından teşvik edildi bizzat
0: yapıldı veya işte bir yandan o düşmanlık oldu ama öte yandan da işte Ermeni de geldi, Yunan da geldi, İsrailli de geldi falan deyip de işte bütün batıyla yeniden bir görüşme zemini oluştu diyen ve bundan da ümitlenen gelişte bir kesim var. Yani sadece Amerika'dan değil. Çok geniş
1: bir kesim var canım ya. Yani genel, genel hatları itibariyle toplumda ya İsraillerin burada ne işi var diyen kimse var mı? Yani akit soysuzlarının problemi o yani. Yani İsrailliler geliyorlarmış da istihbarat yapıyorlar. Ne güzel cevap vermişler yani. <gülüyor> Donunuzu alırlar pantolonunuzu çıkarmadan haberiniz olmaz demişler. Yani şimdi hak ettiğini söylemişler. Ama sonuçta şimdi demeye çalıştığı toplumda ne İsrailli'ye ne Ermeni'ye ne dünyada e, ne işte. Yani so, d- aslında bu dünyanın hali hakkında da güzel bir gösterdi. Yani işte Ruslarla Ukraynalılar savaşıyorlar. E, Türkiye'de deprem oluyor Ukraynalılar da geliyor Ruslar da geliyor dünya hakkında da çok şey söylüyorum bize O dünya çok değişti. insanlık çok değişti. 1960'lardan bu yana çok değişti. Bu de- değişimi ya yani burada mayalanıyor olan şey
0: bir eşiği atlayamıyor. Bir sıkıntımız bu yani bizim. Bunlar da böyle Söylerdi ama değerli olan bir şey şunda var. Yani geçmişte böyle değildi. Devlet böyle bir organizasyon hareketlenmeye, dayanışmayı bertaraf edebilmek için elinden gelen pek çok şeyi de yaptı ya da iktidar güçleri bunu yaptılar. Buna rağmen bu dayanışma varlığını sürdürdü ve hala da sürdürüyor. Dağılmak yerine kendisiyle mücadele edenin ne kadar çaresiz kaldığını gösterdi herkese. Ben devlet bundan öncekilerden farklı olarak ilk defa böyle davrandı diye bakmıyorum. Devlet hep böyle davrandı.
1: Ama bugüne kadar toplumun gücü sınırlıydı. Şimdi daha yüksek gücü var. Daha yüksek gücü var derken şimdi bunun en görünür şeyi te- teknoloji. Yani işte Sosyal medya var, şu var, bu var. Ama sadece o değil yani. Şimdi daha çok çoğumuzda diploma var. Şimdi daha çoğumuz şehirliyiz. Dolayısıyla bizden farklı olan insanlara temas etmişiz. Dolayısıyla farklı tecrübelerimiz var. Bunlar görünmezler. Görünmüyorlar ama bunların hepsi hepimizi değiştirdi. Dolayısıyla to- Türkiye toplumu 1960'ta yüzde kırkı doğduğu yerden 10 kilometre gitmemiş insanlardan oluşuyor idi. O insanları aşağılamak için söylememiş. Şimdi o insanın dünyada başına bir deprem olduğuna karşı bir Yunanlı gördüğündeki reaksiyonu ile şimdi Hatay'daki yani depremden önce böyle işte çiçek gibi caddelerde çiçek gibi apartmanlarda yaşıyor olan insanın göstereceği reaksiyon arasında bir fark olur. Yani insanın yaşadığı tecrübeler vesaireler ötekisinden son derece farklı. Dolayısıyla bu bizim güçlendirdi, toplumu güçlendirdi diyor. Şimdi bun, bunların sonuç sonuçlarını görüyoruz yani. Evet sen dediğin gibi biz şimdi oradan buradan konuşuyor olan siyasileri makine tüfek gibi saçmalıyorlar. Yani. Seri halde saçmalıyorlar. Ve işte bunların ne kadar saçmalık olduğunu onlara oy verenler de dahil herkes görüyor yani. Ya, bu kadar saçmalamak zorundalar Uzun süredir kendisinden haber alamıyor da olduğumuz Süleyman, birden bile yeniden yumrah bir kaynak olarak sahaya çıktı, sahneye çıktı. Bir saçmalığının üzerinde konuşuruz ya bunu derken o bitmeden başka bir şey zır, zırvalıyor yani. Demiş ki devlete koşmuş. Niye koşmayacağım kardeşleri? Devlet Allah mı ya? Sizin Allahınız devlet olabilir yani <gülüyor> sonuçta başka kimsenin Allah değil. Ama buraya gelmemiz gerekiyor. Bu, bu mevzuyla açmamız gerekiyor. Ama ondan sonra işte bunu konuşalım filan falan diye düşünürken ben hani bunun üzerinden neler konuşulur filan diye ayar kurarken herif çıkmış demiş ki biz İstanbul depremine çalışmıştık. <gülüyor> ya şimdi hani 12 yaşında çocuksun, sınavdan çaktın, kötü not aldın, baban da sordu, <gülüyor> oğlum niye böyle oldu diye. Dersin ki ya işte ben çalışmadığım yerden geldim. Yani. Babam bilir yani saç, saçmalıyorsun, <gülüyor> bu bu bir mazeret değil falan filan. Sen de bilirsin babanın bunun bildiğini. Ama yani işte bir laf olsun söylersin. Lan bu sen bakansın ya. <gülüyor> Koskoca bir milletin kasta çıkıp bu laf söylenir mi kardeş? O, yani 6 yaşta çocuk aklı bu ya. Ve işte bu akılla böyle etrafa caka satıp bir de tehdit etmeler falan. falan yani. Orada Ömer çıkıyor. Defteri yazıyor. Lan biz de yazıyoruz depreme. Sen yer tuvalet bulamıyorsunuz. İşte bir drone sel uçurup internet bağlantısı sağlayamıyorsunuz. Firavun bunları yazıyoruz. Ve çok birlikte defter doldu yani. Bu dolayı herifler böyle yani tehdit etmeye kalkacak olursa <gülüyor> yani sizin Erdoğan'ın devlet defteri, Ömer'in devlet defteri doluyordur. Zaten o da olmuyordu yani. Yani hiçbir, hiçbir işi beceremeyen devlet bu hengamenin içinde kendilerine laf söyleyenleri içeri atmak konusunda olağanüstü mahir. Savcıları filan falan. işini gücünü çok iyi beceriyor yani. Sonuçta teyir ya tuvaleti veya çadır tedari geliyor. Adam demiş ki altına bile okumadır. Kim bilir, nasıl bir, bir manası vardır yani. Çavuşoğlu demiş ki altmış bin ya sayıları yanlış hatırlıyor olabilirim. Çadır yurt dışından geldi işte 50-55 bin da sevk için bekle, Bekletin biraz daha yani <gülüyor> siz onu sevk edene kadar İstanbul depremi olur oraya. Orada da bekletirsiniz başka bir deprem oluşacak. Millet çadırsızlıktan telef oluyor. E, adam çünkü elli bin çadır sevk için bekliyor diye. Yani şeca tarzı diyeyim derken merdi kırk iki. Sirkatin söylermiş. Gençler için açıklayayım yani. E, marifetini anlatmaya çalışırken Çingen'e hırsızlığı anlatırmış. <gülüyor> Bunlar ki de o hesap yani. Tamam şimdi bir beş bin çadır varmış yani orada bekliyormuş. De tarihe. Yani yok değil yani. Sen zannetme devletimiz çadır bulmakta, çadır sahibi olmakta yetersiz. Çadırı var yani. Bunu söylüyor adam ya. Ya orada çadıra ihtiyaç duyanlar var kardeşim. Şimdi Bunları dağıtamıyorsun. Bizim defterimiz de doluyor yani. Göreceğiz bakalım kimin defteri. Yani ben hani bir meydan okuma değil. Bilmiyorum da sonuçta bu kısa vadeli yani Japonya'daki örnek o yüzden önemli. Kısa vadeli hangi sonucu doğuracağını kestirmek kolay değil yani bu işte. Ama sadece devletin defteri de olmuyor. Milletin defteri de doluyor. Bu aciz Aciz içinde ve aciz içinde olduğu halde kuyruğu dik tutmaya çalışan ve kuyruğu dik tutmaya çalışırken de sağa sola tehdit savurmaktan başka elinden
0: hiçbir şey gelmiyor. Şimdi tabii 100 yıl, 100 yıl önceki Japonya'daki devletin organizasyonu ile toplumun kendi arasındaki iletişimi, beraberliği arasında çok büyük fark vardı. Toplum o zaman çok zayıftı. Bizde de öyleydi. Bütün dünyada da öyleydi. Şimdi ise artık Türkiye'de ve dünyada da toplumun elinde pek çok imkan var. Bir, bir, bir araya gelebiliyor. Devlet evet güçlendi ama toplum da çok güçlendi. O yüzden oradaki örnek aynısı gibi olmaz ve toplumun dayanışması ve bir araya gelmesi muhtemelen herhalde daha kararlı bir şekilde sürecek gibi gözüküyor. Şimdi burada işte seninle ve
1: anladığım kadarıyla Ali Aycıoğlu'yla ters düştüğüm hususu yani benim tereddüt etmeme yol açan husus şu. Sonuçta devlet de güçlendi 1923'ün Japonya devleti gibi değil toplum da güçlendi 1923'ün Türkiye'si Japonya'sı gibi değil. Hangisinin ne kadar güçlendiğini bilmiyoruz. Bu denge durumunun doğurabileceği muhtelif sonuçlar var. Bana kalırsa ben sana ve anladığım kadarıyla Ali Aycıoğlu'na katılıyorum. Burada milletin, toplumun, dayanışmasının vesairenin muhtelif faktörlerin görünür olanlarına baktığım zaman, bana görünenlerine baktığım zaman ya bu, de, bu millet her şeyi yapar. Yani burada tuş olmaz. Yani öyle deftere yazmakla bitmez yani diye bakıyorum. Sorun şu, bunu siyasallaştıramadığın sürece sonuç alamazsın. Ötekisi <gülüyor> elinde
0: polisiyle, şu suyla, bu suyla sonuç alır. Şimdi yani bir, adam, bir, bir, bir olaya baktığımızda mesela bütün klasik medya sistemi çöktü. Haber ulaştıramadı ama sosyal medyadan, Twitter'dan, şuradan buradan aynı anda haberler gelmeye başladı. Ve uzun bir süre o domine etti. Mesela devlet çıkamadı sokağa iki gün, üç gün. Toplum hemen her yerden o, o bölgelere ulaştı. Yani burada sahada yendi ama dediğin gibi bundan sonra organize edip bir siyasal aktöre dönüşmesi, eyleme dönüşmesi gerçekten mümkün olabilir mi? Bu evet bakılması gereken bir nokta. İşte orada normal herhangi bir siyasi mekanizma buradan kendi siyasi yani eğer
1: mevcut siyasi aktörler bu toplumun hak ettiğini vermezlerse yeni siyasi aktörler çıkar normal olarak. Şimdi bizde bu, bu yollar tıkalı, 1983'ten beri tıkalı, 82 Anayasası ile birlikte tıkanmış. Yani ben o yüzden evren ve Şürekasını, başka diğer bütün her şeyi saklı kalmak kaydıyla sırf bu yüzden şiddetle muhalefet ettim. O mercimek kadar akıllarıyla, asker akıllarıyla bir to- toplum dizayn ettiler ve bu toplumu dizayn etmek için siyaset dizayn ettiler. Ve o siyasetin içinden çıkamadık biz. Çıkamadık birbirine çok zıt bir yıl siyasi aktör geldi yani bir yıl farklı ideolojiden siyasi aktör geldi ipler eline geçti o anayasanın her yeri bu da dokunmadılar çünkü işlerine geliyor biz eğer doğru dürüst bir siyasi partiler kanunumuz doğru dürüst bir siya- siyaset mevzuatımız olsa seçim mevzuatımız falan doğru dürüst olsa burada bu millet ben de katılıyorum sonuna kadar katılıyorum bende bıraktığı intiba o bu toplum Bunların tamamını süpürüp götürür. Aslında 2002'de olan buydu ya. 2002'de aşağıdan böyle bir dalga geldi ve önünde d- duran ne vardıysa süpürdü götürdü. <gülüyor> Sonuçta onu devletleştirdiler. Çünkü mevcut siyasi partiler kanunu siyasi partinin genel başkanı olarak Erdoğan'ın kendi fantezilerini gerçekleştirmesine Mani olunmasını imkansızlaştırıyor. Oraya kim otursa, kafasında böyle fanteziler varsa kimseye hesap vermeden, kendi partisindekilere de hesap vermeden o fantazileri hayata geçirme şansına sahip. Mekanima bozuk yani. Şimdi biz netice itibariyle hani devlet, toplum diyip konuşturuyoruz. Şöyle bakmak belki faydalı olabilir yani. Geçen programda da söyledim yani böyle. Hume'lardan işte Leviathan'lardan filan falan söz etmenin çok da fazla bir manası yok. Çünkü orada söz ediliyor olan devlet kendi meşruiyetini şuna yaslıyor idi. Bakın ben olmazsa eşkıya gelip sizin çiftinizi, çubuğunuzu basar, yağmalar gider. Sizin devlete ihtiyacınız var. Hani bana haraç ödeyeceksiniz bunun karşılığında ben de size güvenlik sağlayacağım. Tam şimdi 1923'te biz devlet kuruyor tablo bu değildi yani. Eşkıyanın gelip bir, bir yerleri basıp geçmesi falan çok kadir rastlanan bir olaydı. Eşkıya kimdi? Batı Medeniyet. Emperyalistler. Yani bu cumhuriyeti kurmuş olanlar şunu görmüşlerdi. Kendileri devletsiz oldukları için Ermenilerin üstünden geçtiler. <gülüyor> Ermenileri tarumar ettiler. Neden? Çünkü onların devleti yok. Tabii ki bizim devletimiz var. Dolayısıyla devletimiz olması lazım. Aksi halde Şimdi köklerin başına gelen bizim başımıza gelecek. Biz kimsek ki yani. Anlatabiliyor muyum bildim? Bu devlet yani mevcut ulus devlet, modern devlet bu böyle bir devlet. Yani neyse bizim bizi biz yapıyor olduğunu varsaydığımız şeyler. Bunları hayatta tutabilmek için lazım gelen şey. Ve bunu hayatta tutmak için lazım gelen şey inşa ettiğimiz zaman o bize bir standartizasyon da yatmak zorunda. Yani Fransa ulus devleti kurulduğunda Fransa'nın, bugünkü Fransa'nın topraklarının üstünde 800 küsür iddiaya göre Fransızca lehçesi konuşuluyor. Ama kısa bir süre sonra herkes Paris lehçesi konuşmaya başladı. Çünkü standartize etmezsen, modern ulus devlet mantığıyla standartize etmezsen hayatta kalmazsın yani. İktisadi olarak o yürütülebilir bir sistem değil. Bu bahsede geliriz. Şimdi mesele şu standartize etmen gerekiyor. O ulus devlet olarak. teknolojinin bu? Standartize ediyorsun bir takım. Yani şimdi Türkiye'de Lazca konuşan yok, Çerkezce konuşan yok, Komakça konuşan yok, Arnavutça konuşan yok falan filan. Ama bunların bütün kalıntıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak varlar. Bir standartizasyon oldu. Ulus devlet bunu yaptı. Kürtler daha iyice bir şey oldukları için yapamadı. Oradan da işte çatlağımız çıktı. Ama şimdi Uzattık meselesi. Mevzu şu. Devletin günümüzdeki fonksiyonu bu. Günümüzdeki devletti. Bizim bugün müdafaa ediliyor olan işte <gülüyor> devlete eş koşmayın derken ki kasıtları bu yani. Devlete eş koşmayın da ona ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü gelip de bize ham yapacak. Ya bak şimdi bize ham yapacak filan bir özne kalmadı. Dünya öyle bir dünya değil. Yani <gülüyor> bize ham yapacak olanlar zaten devlet aracılığıyla ham yapıyorlar. Yani Amerikalılar Kargil'i Türkiye'ye devlet aracılığıyla icazet alıp da kazıklıyorlar. Ve artık yani terevizinde bu yani. Yani Amerikalılar tanklarıyla, toplarıyla, uçak gemileriyle falan falan gelip de bizi işgal etmeyecekler. İşte böyle salak salak lafları etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü o korkuyu geçmezlerse devlette eş koşacağız biz. Tamam mı? farkındalar? Halbuki zaten operasyonu yapan devlet. Yani bizi kurda kuşa yem ediyor olan devlet yani şimdi. Çünkü kendisi yem olmuş. Dolayısıyla şimdi insanlık olarak bizim buradan ekstra bir çıkış, yani bu ulus devleti alternatif bir çıkış bulmamız gerekiyor. Ve bu ulus devleti işletiyor olanların da en büyük korkusu bu. Dolayısıyla şimdi deprem oluyor, adam beni düşünmüyor. Enkaz altında kalanı düşünmüyor, enkazdan çıkmış olanın çadır ihtiyacını düşünmüyor su ihtiyacını, tuvalet ihtiyacını falan falan düşünmüyor. O enkazdan çıkmış olanın cenazesini alıp geleneklerine uygun gömme ihtiyacını düşünmüyor. <gülüyor> kendisini düşünüyor. O yüzden denetimsiz koşmayın diyor. Bunu çok somut görüyoruz yani. Ve gördüğümüz tablo ne? Toplum bana neler sizin devletinizde? Enkazın altındakini kurtarın. Suriyeli de olsa kurtarın. Kürt de olsa kurtarın, Türk de olsa kurtarın, Arap da olsa kurtarın ve kurtardık kurtardınızsa çadır verin ya da verin değil ben vereceğim ya yani ben kurtaracağım ben vereceğim diye uğraşıyor. Şimdi toplumla devletin arasındaki makas bu halde ve o yüzden de bize ısrarlı bir biçimde devlet propagandası yapılıyor. Devlet nerede dediğin zaman tüyleri diken diken oluyor. Çünkü yumuşak karınları orası. Neden muhalefetten ümidim yok? Çünkü zaten muhalefet dediğin yani birisi devleti kurmuş parti. Ötekisi de devlete söz kondurmamak konusunda en kararlı olan işte devlet ana, devlet abla. Kardeşim yani devletin mevcudiyeti, soyut, şey falan bizi ilgilendirmiyor. Tapın yine devletimize yani. Eş koşulmasa da çok şiddet reaksiyon gösterin. Ama devlet çalıştırın. Çalışmıyor olan devletin çalışmıyor olmasını söylemi- söyleyemeyecek öznelerin elindeyiz biz. Şimdi biz bu programı yaparken toplantılar. Çıkınca böyle çok şiddetli şedid açıklamalar da yapabilirler ama ben eminim ki eğer yanılırsam da çok sevineceğim ki devleti korumaktan hiç şey yapmayacaklar, tasarruf etmeyecekler yani. Devlet konseptinin değişmesi gerekiyor. Ben yani her halükarda yine de bir, bir devlete yani bir örgütlenmeye falan ihtiyaç olduğunu görüyorum. Ama bak şimdi güncel üzerinden bir misalle basitleştirmek için yani. Olayı şöyle tartışalım. Deprem olmuş, orada insanlar aç ve bu aç insanlara gıda yardım yapılması gerekiyor. Ne yapıyoruz? İşte gidiyoruz, manavdan şuradan, buradan, işte ne topluyorsak topluyoruz, ambalajlıyoruz, yolluyoruz. Ne lazım? İşte çadır lazım, işte yolluyoruz, şu lazım yolluyoruz. Bunlar bir yerlerde toplanıyorlar ve işte ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaklar. Bunları organize etmek için devlete ihtiyacımız var. Yani bizden toplayacak. Çünkü bizim kendi imkanlarımızla bir tır ayarlayıp işte bilmem mahalleli olarak doldurup gönderme şansımız. 1930'da yoktu. 1940'da yoktu. Ya. Bu devleti kurduğumuz tarihlerde böyle bir şey yoktu. Bunlar zaten kıt kaynaklar. Ama 1999 depreminde gördük ki işlerin çalışmadığını gördüğü zaman, yani devletin bu işi organize edemediğini gördüğü zaman İnsanlar Ankara'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan kamyonetlerinin arkasına erzak doldurup Hı-hı. deprem bölgesine gittiler. Şimdi de aynı şeyi görüyoruz ya yani çok daha yardım yapanların, yapanlara çok daha uzak bir coğrafyayı, ağırlıklı olarak yardım. Yunusos'un yani, ağırlıklı bölümü bu tarafta yaşadığı için söylüyorum, çok daha uzak bir coğrafya olduğu haline. Üstelik de burada pekala çok da seçici de davranıldı yani mesela ben. Bilmiyor Maraş'la Trabzon bir biçimde birbirine kayıran şehirlermiş. Ve Maraş'a en yoğun yardım Trabzon'dan gitmiş. Yani şimdi böyle organik ilişkiler var. Bunlar yoktular. Ve bunları kaçınılmaz olarak yapması gerekiyor olan bir devlet vardı. Yani şimdi öyle bir ihtiyaç yok. Biz güçlendik. İmkanlarımız arttı. <gülüyor> 1940'da kaç kişi otomobili vardı? Öyle bir kaç kişinin bir üniversite vardı <gülüyor> Şimdi öyle değil tablo. Dolayısıyla bu farkların sonucu olarak ortaya çıkmış farklı bir devlet ihtiyacı var. Batı'da bu farklılıklar devleti gerilete gerilete onu yani evrimleştirerek ağır reform denebilir bir hızla belli bir ölçüde değiştirdi. Bizde bu daha yavaş oldu ama her halükarda artık batıdaki devlette bizim devletimizde günün şartları için anakronik. Çağ dışı yani. Bir eşik atlanması gerekiyor ve bu eşiği atlayacakmış gibi görünüyor toplumlar ama orada öyle işte John Spencer kendisini müdafaa ediyor? Olan tabii olarak yani orada sen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seni yapsam Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın tedavülden kalkması en başta sen direnç gösterirsin yani oyunun tabiatı bu. Ay yani bu bilek bileşi devam ediyor. Benim gördüğüm tablo bu. Burada da bu bilek güreşini şimdi şu misali ş- şuraya götürme için. Şimdi sonuçta sen standart devlet söylemiş yani u- ulus devletin doğrumu şuydu. Kardeşim ben burada ne varsa yollarım. Çay var çayı yollarım. Sen çay değil de kahve istiyormuşsun yani. Bahtına küs. Aa bak şimdi kahve buldum. Kahve yolluyorum. Ya <gülüyor> mesela burada kahve içmek isteyenler vardı, ona çay gitti, burada çay içmek isteyenler vardı, ona kahve gitti. Ulan bir de buna mı laf ediyorsunuz? Yani? Bulmuşsunuz çayı ya da kahveyi. Kesin ses. Şimdi biz 1980'lere, 1990'lara böyle geldi. Evet. Türkiye'de değil, dünyada böyle geldik. Tamam yani. <gülüyor> bulmuşsunuz <gülüyor> şimdi bir otomobili bulmuşunuz, bunun bir de kliması yok diye ne caz yapıyoruz? Yani? Genel tablo buydu. Çok yakın bir tarihe kadar genel tablo buydu. Şimdi 1970'ler için Böyle çok laf ediliyor falan işte Be- bencillikle. Kardeşim bak 1970'ler dünya tarihinde ilk defa bireyselleşme çağın. Bu batı medeniyeti bireye övgü vesaire falan. Bireyi yok eden medeniyettir batı medeniyeti. Nasıl yok etti işte sen çay, kahve tercih ediyorsan eğer kapa çeneni kardeşim sana ne veriyorsam ona razı gel de diyerek seni ya da senin kendi lehçen varken Paris lehçesi konuşacaksın diyerek seni standartize etti yani. Yani Arnavut'un Arnavutluğunu Laz'ın Lazlığını ortadan kaldırıp hepsini standartize ettiğin zaman neyin bireyi ya? Yani benim ben olarak neyi tercih edeceğimi, hangi dili konuşacağımı vesaire falan bir merkez belirliyor ise ve standartize ediyorsa neyin bireyi yani? Asıl birey? 1970'lerle beraber dünyada ortaya çıktı. Türkiye'de de 1980'lerle beraber ortaya çıktı. Çünkü bunun teknolojisi mümkün. Yani ondan öncesinde böyle Tulk yapmak için anlatmıyorum bunu. Yani. Dediğim gibi yani biz çay, içene, çay isteyene çay, kahve isteyene kahve üretebilecek. Hadi ürettik diyelim. Bunu dağıtabilecek teknolojilere sahip değildik. imkanlara sahip değildik insanlık olarak. Dolayısıyla buradan basıyorduk. Orada nereye, ne kime, ne gidiyor ise gidiyor idi. Şimdi bu depremde neyi gördük? Yani insanlar devlete falan ihtiyaç olmadan buradan oraya birçok şeyi gönderiyorlar. Sadece bu değil. İnsanlar kimin nerede, neye ihtiyacı olduğuna dair hemen işte dört tane öğrenci bir bilgisayar programı yazıp bunların doğru yerine ulaşmasını sağlama imkanına ve iradesine sahipler. Yani bu yardım dağıtımı konusunda Hı. muhtemelen olmadı böyle bir şey ama bu depremde diğer her konuda oldu. Belki yardım dağıtımı konusunda da oldu. Şimdi bunun teknolojik olarak doğrusu ne? Ben buradan yardım yapacağım. Bunlar Adıyaman'a inecek. Adıyaman'da işte diyelim ki belli mesafeler, yürüme mesafesine, herkesin yürüme mesafesine erişebileceği beş ayrı merkeze bunlar yığılacak. Tasvif edilecek. Bunların hepsini görürler yapıyor. Tansip edilirken de bunun şeyi çıkacak bir, bir bir softwarele bir yazılımla sen ihtiyaç sahibi olarak çadıra ihtiyacın varsa çadırı nereden bulacaksın oraya gideceksin. Kahveye ihtiyacın varsa kahveyi nereden bulacaksın oraya gideceksin. Kararı sen vereceksin. Bu yüzden ben ısrarlı bir biçimde deyip duruyorum ki bak temel problematik karar problematiktir. Kararı kimin verdiği problematik. Kararı ben veriyorsam ben güçlüyüm. Ve örgütlenme bunun üzerinden olur. Kararı bana dağıtmak yani eğer karar aşağıya doğru dağıtılırsa kararın verimliliği üretilmiş olanın verimliliği yüksek olur. Dolayısıyla temel temel meselimizin burada olması lazım. yani adamın Kürt mü, Müslüman mı mü, efendime söyleyeyim işte muhafazakar mı filan olduğu üzerinden değil. Yani.
0: Kararı kim veriyor kardeşim? Kendi kararını kendisi verebildiği ölçüde insanlar. Bu sefer galiba tam da bu yarış yaşandı bir ölçüde. Devletin yerine mesela işte toplumun pek çok unsuru o karar vermeye çalıştı, verebildiği kadar tam ne kadar verdi ayrı bir şey. Mesela Maraş'ta işte depremde deprem altında kaldığı için çok kişi oradaki kızılay yöneticilerde büyük kısmı deprem altında kalmış. Gençler <gülüyor> gidip kızılaydaki üstlerine giyecekleri gömlekleri alıp biz kızılayız deyip ortaya çıkmışlar ve onlar işte işte futbol sahalarını, çim sahalar değil de oynanan oraları... Kızılay Eşko'yu Evet ya. Evet ben yapmışlar ve gelenler de siz Kızılay'sını size getirdik diye... ...bütün yardımları onlar vermişler ve oradan dağıtılmaya başlamış. Yani boşluğu doldurmaya gayret eden bir toplum var. Madem ki devlet organizasyonu burada yetmedi, o zaman ben yapıyorum diyor. Bu Buna benzer örnekler var. Mesela iş makinesi gelmiyor... Gidiyor iş makinesine mazot buluyor ya da işte onun akaryakıtını buluyor. Ona operatör buluyor, alıp getiriyor kendi enkazını kaldırmaya çalışıyor. Yani bu bencillik gibi duruyor ilk başta ama başkası organize etmeyince ve orada boş duruyor ise gidip birileri bunu örgütleyebiliyor. Bu da toplumun devletin yerde geçmeye çalıştığını. O yüzden işte eş koşmayın lafı çıkıyor. Demek ki toplum bunu yapmış. Evet toplum bunu yaptı,
1: yapıyor ve yapabilir. Bu potansiyeli var ve... Çaresiz da yap- bu potansiyelini gösterdi. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Temel sorunumuz ne? Toplumun bunu yapmasına saygı duyup bunu teşvik edecek, destekleyecek toplumun bu anlamda daha olağan günlerde de daha şart filan yani toplumun yanında duracak siyasetimiz yok. Yani ya, ya bunu ya, ne demiş Süleyman? Benim şahsımın da diyemediği için işte bir şey demiş onu yıkam edecek. En hazetmediğim etmediğim parti adını da vermiyor. HDP'liği söylüyor yani. Şuraya çadır kuracağım dedi. Kur dedim. Yani lütfetmiş yani. Ben sen kuramıyorsa adam kurmazsa mani olmanın Mes- yani mantığı ne kardeş? Buradan şimdi demeye çalıştığı şey şu bak ben kuramadığım du- durumda buna katlandım. Ama kurabildiğim yerde katlanmam ya. Yani. yani şimdi bütün muhalefette dahil bütün siyasi aktörlerin tutumu bu. Yani bak kardeşim biz çaresiz kaldık, yetişemedik. O halde şimdi kendi başınızın çaresine bakın. Bu da göz yumalım. Halbuki ben diyorum ki, yani şimdi deprem nedeniyle demediğimi beni izleyenler, bizi izleyenler biliyorlar. Sittin seni bir diyorum ki, bak kardeşim toplumda bu potansiyel. Böyle potansiyeller var. Bunu serbest bırakın. Önüne geçmeyin. Devletiniz sizin olsun yani. yani alın devletinizle de, tepe tepe oynayın yani. Ama devlet Vatandaşa bu anlamda teşvik edici olsundan geçtim artık. Ya engelleyici olmasın. Biz kendi yaramızı sarabilecek potansiyele sahibiz. Ve bu niyete de sahibiz. Hemese de sahibiz. Biz iyiyiz. Kimimiz dindar, kimimiz dinsiz, kimimiz Kürt, kimimiz Alevi, kimimiz Türk, kimimiz Laz. Ama yani biz hepimiz iyiyiz yani. Ve hepimizin iyi olduğu burada görüldü. Bizim, bizi bölmeyin ya. Yani. Biz zaten farklıyız farklılıklarımızla bir şey bir mana taşıyoruz bir araya geldiğimiz zaman bir bütün oluşturuyoruz ve bu bütün anlamlı bir şey yani kendi koltuklarınızı koruyun tamam <gülüyor> ya bizi bizi böyle paralize edip size ihtiyaç duyacak hale getirmeyin benim şimdi Sittin de söylediğim şey bu. Ve bana deniyor ki yani bana değilse yani, yani bunlar söylendiği zannediyor. orada devlet olmazsa olmaz. Ya kardeş devlet olmazsa olmayacak şeyler var. Ama devlet olmazsa olabilecek. Yani öğrenme devlet olmazsa olmaz. Niye olmasın? Oluyor. Yani hep biz öğreniyoruz.
0: Yani devletin mevcut organizasyon biçimi yani Bunları yeniden düşünmemiz gerekiyor. Eğitim kurumunu e, yeniden e, düşünmemiz Toplumla çatışması diye bir şey olmaz zaten. Toplumun ihtiyacının ve geldiği potansiyeline uygun yeni bir örgütlenme biçimini var edebilmesi lazım. Onunla uyumlu olacak. Ona karşı duracak değil. Bunu yapabilirse zaten yeni şekle o da uymuş olacak. İşte uymuyor. Yani sonuçta öyle olması
1: gerekiyor da öyle olmuyor. yani. Çünkü inersiyası var. Bir eylemsizliği var. Yani o da işte 200 yıldır kendi eylemsizliğine geliyor değişebildiği kadar değişti. Değişemediği yerleri değişmiyor. Şimdi en yani somut misali bunun okul kurumunu tartışamıyoruz. Yani dünyada okul kurumunu tartışmaya kalkın her ses ya bastırılarak ya yoluna saptırılarak bir biçimde sessizleştiriliyor. Çünkü devletin en önemli ideolojik aygıtı o. Çok böyle şık şıkladım ya yani ben bunu eğitimle çalıştığı ilgili çalıştamız uzunca bir süre. <gülüyor> defalarca yaşadım. Ya. Benim mercimek kadar aklı olan adam şunu biliyor yani. yani benim bu yaptığım, o yaptığım iş, yani bilgisayar destekliğe eğitim, o bir yol alabilirse eğer altına zemin kayacak. Şimdi bunu hissediyor. Hop diye dese benim altımda ezilecek çünkü yani onun düşünmediği şeyleri düşünmüşüm ben. Eğidim vesaire aklımda. Dolayısıyla böyle benim suyuma gidiyor gibi görünüp, Hani bunu Vener Jordan'ın hikayesini anlatmıştım yani. <gülüyor> benim suyuma gidiyor gibi görünüp böyle ki olayı ya yeterince ittifakında da topladığı zaman hop yine eski okulun mecrana akıtıyor. Şimdi biliyorum yani işin nereye gideceğini ama benim gücüm yok. Çünkü benim arkamda şey de yok. Yani to- <gülüyor> o diplomanın peşine koştuğu için herkes ya niye diplomaya ihtiyacımız var falan falan dediğim zaman bana böyle uzaydan geldiğim farkları için. Ama bütün bunları yeniden düşünmemiz gerekiyor biz. Yani bunlar böyle bir deprem oldu diye akşamdan sabaha değişecek şeyler değil ama yani bak biz burada bu devlet denen kuruma hakkında zaten uzun süredir düşünüp duruyoruz. Bunu yeniden ve daha derinlikli olarak düşünmeye
0: başlarsak birçok şey bununla beraber düşünülecek. Muhtemelen Dolayısıyla... zaten toplumun büyük çoğunluğu bir, bir yürüyüşe çıktı. Yeni bir yol alışa çıktı galiba büyük çoğunluğu da gençler olmak üzere. Ee, kararlı gibi gözüküyor bazı şeyleri değiştirmeye. Muhtemelen çatışa çatışa bu işler değişecek herhalde. Yani işte az çatışmayla az kan dökülmesiyle
1: az acıyla ve <gülüyor> daha kısa süre içinde bunlar olabilir mi acaba diye konuşuyoruz <gülüyor> Yani
0: Yoksa <gülüyor> düğün nereye akıyor oldu? az çok belli. Belli evet. Biraz istersen seçim meselesini tartışalım. Bülent Arınç çıkıp seçimin ertelenmesini savundu ve sonra da ısrar etti bunda. Ama hem CHP, işte Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde bu seçimin zamanında olacağını, ertelenmeyeceğini söyledi. AK Parti'nin şu anda yönetiminden de evet zamanında olsun seçim hatta mümkünse 14 Mayıs'ta da yapabiliriz gibi <gülüyor> değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. Bu seçim tartışmalarını... Böyle gidip gelmeyi bir nabız yoklaması olarak mı değerlendiriyorsun? Biraz öyle bakmıştık ilkinde. Ya da fırsat bulamadıkları için zamanda seçim yapmayı tercih etme noktasına gel- geldiler mi? Ben daha bu meselenin daha çok su kaldırabileceğini düşünüyorum. Yani
1: normal şartlarda AKP'nin normal taktiği bu. Yani bir laf ortaya atıyor birisi, ya o bizim söylemedik ki falan falan oluyor. Sonra. O lafa bir başkası ekliyor. Orada bir başkası bir şey ekliyor filan falan. Dolayısıyla biz zemin düzeltme işi yapılıyor. Mayın temizleme işi yapılıyor. Ve yani. ben o yüzden de Bülent Arıcı mayın eşeğine benzetmiştim. Hala da öyle görünüyor bana. Şimdi benim söylediğimi okuduğu için filan falan olmadığını biliyorum da. Ama kendisi de olayın böyle yorumlanacağını idrak ettiği için yok vallahi billahi ben bu işi Erdoğan'la hiç konuşmadım filan falan demiş. Yani yemin ediyorsa konuşmamıştır. Yani konuşması gerekiyor. Erdoğan'ın <gülüyor> yakın birisi Bülent Tarancı ya Aslında falan demiş olur. Yani Bülent Tarancı'nın kendisinin bir iradesi varmış gibi bir numara yapması Bir manası yok. Biz biliyoruz yani Bülent Tarancı'nın ne mal olduğunu. Şimdiye kadar defa test ettik yani. Nerelerden göbeğinin bağlı olduğunu falan. Ya bilmediğimiz bir adam olur da bize bu geyikleri anlatır. Böyle çok bağımsız çok bilmem işte filan falan yemişymiş gibi bize bir masal anlatıyor. Ve benim açımdan tehdit olan zaten oyunun Bülent Arınç üzerinden kurulmuş olması. Yani şimdi bunu AKP'nin içinden birisi yapmış olsa o zaman başka türlü yorumlayacağım. Yani adamlar iyice aptallaştılar falan. Şimdi ama burada bir akıl var yani Bülent Arınç dışarıdan birisi. Yarın öbür gün tornistan edecekleri zaman hasar görmeden tornistan etmeleri için uygun Bülent Arınç'ın ismi. Eğer tornistan etmeyeceklerse Bülent Arınç'ın... İşte böyle ısrarı vesairesi falan, falan işe yarar. Dolayısıyla şimdi çok doğru bir adam bulunmuş diye düşündüm. Hala öyle düşünüyorum. Ve bana böyle işte oradan yok bizim öyle bir niyetimiz falan demelerin hiçbir manası yok. Şimdi de defalarca bunları yaşadık ya. Defalarca yok öyle bir şey dediler. Sonra
0: aa ama falan oldu. Şimdi toplumu bunu konuş dediğini doğrulayacak bir de şu var. AK Partili MK yakarsa işte 6 saate yakın bir toplantı yaptı. Burada işte bir takım isimlerde çağırıp onlardan da görüş almışlar, işte YSK'daki kendi adamlarını filan. Bu tartışma ondan sonra çıktı, geldi. Yani her ihtimali, her olasılığı orada konuşmuşlar. Ya şimdi benim beni biliyorsun ya,
1: ben sitem senedir. Eğer yapabilirsek bu seçim filan falan diye başlıyorum hep ya? Yani. yapamayacak olduğumuzda zaten korkuyorum, yani hep korkuyor. Ama işte ne oldu? Erdoğan böyle sağa sola sola ulüfe dağıtmaya başlayınca seçim yapmayacak olsa bunları dağıtmaz. Demek ki yapacak. Yapmayı kafaya koymuş diye baktım. Seçimi e, ortadan kaldırma fikri yok. Ama şunu hep öyle düşündüm yani. Yani vay işte gücünü sandıktan alıyor. Sandığa halel getirme ya yani kardeşim. De işte iki dönemdir kayyım atayıp duruyor ve tek tarafta İstanbul büyükşehir seçimde yaptığını görüyoruz yani. Kazanacaksa, kazanırsa gücünü sandıktan alıyor. Aksiyalde pek hala sandığı da yoksa yar yani yap yapabiliyor ise yapar yapamıyor olmasını sağlamamız gerekiyor yani Kemalcan güzelce söylemiş am bu olur olmaz yani Erdoğan istediğini yapar ya kardeşim Erdoğan tabii ki eğer sen barikatı kurmazsa <gülüyor> o yapar yani yapmasa mani olmak işiniz sizin bizim <gülüyor> yani biz üstümüze düşeni yapmıyorsak Erdoğan başarılı başardı diye Erdoğan'ı başarılı olmanın manası yok ki biz yapamamışız yani. Oyun niye tek taraflı formüle ediliyor ben bilmiyorum yani. Süper Lig'de maçları anlatırken işte Fenerbahçe Kayseri Spor Maçı anlatırken anlatan da yorumlayan da yani sade sade Fenerbahçe varmış gibi anlatır ve öyle yorumlar. Bunun alışkanlığı herhalde böyle yani Erdoğan var o... O ne yapacak bakın be kardeşim o ne yapacaklar mı? Onu istemediği şey yaptırmayacaksın. Dolayısıyla şimdi bu seçimin yapılması, ertelenmemesi işinin muhalefetin bir performansla bağlı olduğunu düşündüm. Evet ilk anda ama şimdi orada da şu bu, yani, bütün meseleler doluyor. Mesele değil, mesele doz meselesidir. Sen şimdi çıktın Kılıçdaroğlu olarak hop olmaz öyle şey seçim zamanında yapılacak dedin. Tamam. Karşıdan yani AKP cenahından Hop ne diyorsun sen filan falan gelmişler geldi mi gelmedi. Tamam kapat mevzuyu. Kapat yani. Sen konuştukça normalleşiyor bu iş. Her güççümenin birinde seçim zamanında yapılacak dediğin zaman adamın ekmeğine yağ sürüyorsun. Yani sen yayıyorsun seçimin zamanında yapılmama ihtimali olduğu bilgisini. Bunun insanların zihninde normalleşmesini sen yapıyorsun. Niye söyledin üç cümlede bir ya? Bir kere söyledim. İki söylediğin yeterince sert söylediğin helal olsun ağzına sağlık tam su. sus artık karşıdan bir şey geldi mi gelmedi yani şimdi sen bir Bülent Arınç'ın şeyiyle durmadan seçim tartışmasını seçimin zamanında yapma tartışması yapacak mısın adamın ekmeğine yağ sürüyorsunuz bu adamın ekmeğine yağ sürme işi zaten hakikaten böyle bir muhalefet verseler bana uff ya ben de ne güzel Türkiye'de evet. yani en son yazdığım şey kardeşim şimdi İmar affı, imar barışı, orada imar barışı meclise gelmiş ve CHP'li vekiller de buna evet demişler şey, torba kanunu içinde. Herkes suçluymuş. Yani işte ya bizim mevzumuz bu mu yani? Yani imar barışına karşı, imar affına karşıyım. Yani devlet dediğim, devlet gibi olsun ve işte bir kanun, bir kural koyduysa önce kendi uysun filan falan tamam mı? Koymuşsun imar mevzuatı eğer bu imar mevzuatı bir anormalilikler yaratıyorsa mevzuatı değiştir. Ama böyle barış barış plan falanlar icaret değil. Ben karşıyım. Ama şimdi diyelim ki Adana'da işte 20 küsür bina yıkıldı. Bunlar herhangi birisi imar barışına yararlandı mı yararlanmadı. Ama Adana'da biliyoruz ki yüzlerce bina belki binlerce bina imar barışına yararlandı. Yani imar barışına yararlanmış binalar yıkılmadı. Yıkılanlar da imar barışına yararlanmamışlardı. Demek ki bu yıkımla imar barışta arasında öyle çok bariz bir korelasyon yok. Yarın öbür gün Ege'de deprem olursa büyük ihtimalle Bodrum'da işte efendime söyleyeyim Çeşme'de, Urla'da imar barışından faydalanmış olanlar yıkılmayacaklar. Yani imar barışı dediğin şeyin derdi başka. Zaten hedef kitlesi başka. İmar barışı yanlış ama bu depremdeki yıkım ve deprem sonrası skandallar ile İmar barışının hiç alakası yok. Bu yıkım ve bu skandallar hasıran Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın kurduğu bu abuk sabuk sistemin sorumluluğudur. Sen şimdi burada imar barışla ederek bu sorumluluğu paylaştırıyorsun. Kime paylaştırıyorsun? Muhalif bir oyuncu olarak muhalefete. Ya sizin hakikaten mi kafanız bu kadar çalışmıyor ya? Bunlar bir de Zaten bu işte aptallara işte zaten Sokrat demişti bu aptallara da oy hakkı ver, verildiği için ver, sizden daha aptalı yok o o vatandaş imar Barış'ın neye tekabül ettiğini biliyor mu? Depremdeki yıkımın neye tekabül ettiğini biliyor? Neyi neyle karıştıracağım? Bir tanesinden duyuyor musun imar barışını Ya yani sıradan vatandaş sokaktaki vatandaş yani kim gitmişse buradan şeye çok bilmiş tuzu kuru yardıma oraya Mikrofon uzatıldı. İmar Barış'tan laf ediyor arada. Orada konuşuyor olan yani anasını bacısını enkazın altında bırakmış debeleniyor olana sorduğundan bir tanesi İmar Barış'ın lafı Biliyor yani bununla onun alakası yok. Şimdi böyle bir muhalefetimiz var. Kamuoyu itibariyle de kendisi onun oyuncuları itibariyle. De. Kardeşim bunları niye şimdi gündeme getiriyorsun? İmar Barış'ın gündeme geleceği zaman vardır. Getirin. Tamam. Yani şimdi İstanbul'da deprem olsa yani Süleyman'ın Çalıştığı yerden gelse, <gülüyor> İstanbul'da deprem olsa, imar barışından faydalananlarla, faydalanmayanların yıkım oranları çok mu fark edecek sanki? İmar barışından muhtemelen zorlu holdingin devasa binaları yararlandı. Çünkü işte orasına burasına bir şeyler O yıkılacak mı? İmar barışı varlıklının genel olarak, ağırlıklı olarak, varlıklının mevzuat yüzünden işte kendince değerlendiremediği yerleri değerlendirdiği İşler için çıkıyor kardeşim. Zaten de onlardan para toplandığı için çıkıyor. Parası olandan. Anılıyor tabii. Anılıyor yani bu işler. Ve ama yani böyle absürt absürt şeyleri böyle yani düz akıl ya bunlar şimdi deprem oldu, yıkım oldu, işte devlet mevzuat koymuştu, o mevzuat delindiği için oldu falan böyle bunları bir araya getirdiğinde kendisini çok akıllı zanneder. Yani oradan işte atıyorum makine mühendisi diploması almış. Kendince bir alanda bir şeyleri iyi biliyor. Ama burada da böyle her şeyi o zincirleme akıl yürütmeyi tatbik edebileceğini zannediyor. Yani bir cüruh var. Bunlar böyle işte dediğim gibi Sokrat'tan bir paylaşımla. Aptallar yüzünden yönetildiğimizden böyleyiz. Ulan sizin yüzünüzden böyleyiz. Çünkü sit nezlerim siz yönettiniz. Şimdi bir liyakat tartışması. Bak adamlar çok liyakat sahibiymiş. Yani 2020'de tatbikat yapmışlar. Nerede yapmışlar? Maraş'ta. Neyi tahmin etmişler? 7,3 de, deprem olacak. Yani neredeyse santimine kadar her şeyi doğru tahmin etmişler.
0: Kırılacak binaları bile tahmin etmişler.
1: E yani. <gülüyor> e yani demek ki çok yani bulundukları pozisyonda yapmaları gerekeni yapacak kadar her şeyi iyi biliyorlarmış. <gülüyor> Sorun şu. Onlar işte o mektepli kafalarla masa başında oturduğunuz gibi olmuyor deprem olduğu zaman. Yani işte Süleyman'ın istediği sırayla olsa, İstanbul'da deprem olsa diyecekti ki biz Mar- Maraş depremine çalışmıştık, <gülüyor> İstanbul depremine çalışmamıştık diyecekti. Yani çalışmış olduğu İstanbul depremi için bir hazırlık var mı? Yok ya. Yani. Yok bu takım. Bu, bunu kastediyorum. Ama sonuçta Maraş depremi çalışmışlar, görünüyor. Çalıştıkları yerden çıktığı zaman da gözlerine far tutmuş tavşan gibi kaldılar. Kim olsa kalır bu mühendis kafayla. Devletimiz orada buna şöyle vaziyet edecek falan varsayımlarıyla, buna hazırlık yapılabilir, böyle hazırlık yapılabilir, varsayımlarıyla, bu mektepli kafayla. Baktığınız zaman kim olsa bu çapta bir depremde kala kalır ve kala kaldılar. Çünkü vatandaş yok işin içinde, oyunun içinde vatandaş yok. Orada enkazın altından çıkacak olan, çıktığımda işte yanında cep telefonu olmayacak olan vesaire vatandaş kardeşim Vatandaşa da yaptıkları tatbikat, tut, tut, çök, bir şey falan yani. Bir, bir işe yaramayacak. Herkes, herkes bir şey yapmış görünerek maaşını hak ediyor. Sonra deprem oluyor. o Bir şey yapmış gibi görünülen şeylerin bir iş olmadığı ortaya çıkıyor. Genel olarak yaptığımız
0: işlerin çoğu iş değil. Ama yani işte maaşımızı hak etmemiz gerekiyor. Şey Böyle mi? gidiyoruz başka bir şey varsa onları iş yapalım. Bir şey daha var yani.
1: Bu depremde ben deprem ve sonrasında şunu gördüm. İstanbul depremi, İstanbul'da yakalanacak. Oldum. Eğer umarım ilk sallanma anında bir şeyin altına kalır ölürüm ya. Yani çünkü sonrası çok çok acı. Ölen kurtulur bir İstanbul depreminde. Yani şeyi tasavvur bile edemedim yani. Yani işte 16 milyon insan var. Yani bu çok böyle büyük bir felaket oldu diyelim çok abartarak yarım milyon insan öldü. 15 milyon insan yaşıyor ve bunların doyurulması işte şu su bu su filan falan gerekecek. Buradan transfer yani 15,5 milyon insanı İstanbul'dan bir yere taşımaya kalksan, en yani yakın yerlere taşımaya kalksan bunun bir hakkından gelemez Türkiye. Yani gelinemez çünkü yani Hani bu devletin belirleyeceği bir şey olarak söyleyeyim. Bu bu dehşet verici bir şey dehşet verici bir şey olarak gözümün önünde canlandı hani açlıktan, susuzluktan üşümekten, şundan donarak filan ölmektense yıkan da ölmek daha ister hani,
0: şey. e, İstanbul depremine çalışıldığına göre devletin bu konularda hazırlığı vardır toplumun da zaten bilgi birikimi var muhtemelen o kadar kötü olmayabilir sonuç. bu iş böyle hani şimdi bunun geyikleri yapılıyor bu iş Asla ve katla yani bu böyle
1: İstanbul'u deprem hazırlamak için şimdi biz 50 milyar dolarlık kaynak bulduk, ayırdık, binaları şunu yaptık, bunu yaptık falanla çözülmez. İstanbul'da bir deprem olursa bu deprem yani ve o ölçekte bir deprem olursa bu depreme hazırlanılamaz. Mevcut İstanbul hazırlanılamaz yani. Bu sadece şey de değil. İstanbul'da işte enkaz altında kalanların can kaybı falan da değil. Yani Türkiye felç olur. Ve bunu hesaba katmamış bir salak devlet aklı var. İstanbul'u seyreltip, yani Türkiye'ye doğru seyreltmek işi çok uzun zaman gerektirir. Bunu çok iradeli ve çok kararlı bir şeyle bunu yapmak, o da kolay iş işte. değil. Yani kim olsa yapamaz. Yani. Dolayısıyla bize şimdi yapacakları yine herkes, ayan beyan söyleyeyim yani. Bize yapacakları bir şeyleri yapıyormuş gibi görünmekten ibaret. Şurada bina güçlendirecekler, burada bilmem şunu yapacaklar, burada toplanma alanı ilan edecekler falan falan. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmez yani. yani. Problemin büyüklüğü ile orantılı bir şey mümkün değil. Teorik olarak mümkün değil. Bu
0: ancak dediğim gibi toplumu topluma mal onda da teknolojisini bilmiyorlar. Bunu yapmıyorlar yani. Peki o zaman burada bitiriyoruz bu hafta. Çarşamba yeniden görüşmek üzere diyelim. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.